0: La Voz de América presenta.
1: Israel prepara nueva incursión en Gaza cuando ya van más de 10.000 muertos, según el Ministerio de Salud palestino. Pese al clamor internacional, Estados Unidos no apoya un cese al fuego, pero plantea una nueva alternativa. El expresidente Trump se muestra desafiante al comparecer ante un tribunal en el juicio por fraude de su imperio inmobiliario. Y buscando impulsar su economía, Estados Unidos aprueba un aumento significativo de visas H-2B. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día. Soy Yasmín López. Más de 10.000 personas han muerto en Gaza tras el inicio de la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamas. Las fuerzas de defensa israelíes ahora se alistan para reforzar su ofensiva. Pilar Sebrián nos envía el reporte desde Tel Aviv.
2: La Franja de Gaza está dividida ya en dos secciones, según el ejército israelí, que dice tener cercada la capital para lanzar en menos de 48 horas la ofensiva final contra Hamas. El sur, para el que hoy se ha abierto un nuevo corredor humanitario para la salida de la población, está reservado para que se refugien los civiles. Y los bombardeos israelíes dejan ya, según el Ministerio de Salud Palestino, la cifra de más de 10.000 palestinos muertos y miles de heridos, para los que no hay suficientes recursos para darles asistencia médica. La franja de Gaza, blanco central de los ataques de Israel en su enfrentamiento contra Hamas, se prepara para que continúe el escalamiento de las tensiones. 48 horas comenzaron a contar desde este domingo para la nueva ofensiva anunciada por las fuerzas de seguridad israelíes. Huemos de nuestra
3: casa por los fuertes ataques aéreos. Son condiciones muy malas. La situación empeora día tras día. Somos persistentes. Hagan lo que hagan con nosotros, no abandonaremos el hospital de Al-Shifa.
2: Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza señala que 16 de los 35 hospitales de la Franja se encuentran fuera de servicio. Dirigentes de Hamas, por su parte, negaron usar cercanías de hospitales como centros de operación e invitaron a Naciones Unidas a verificar, diciendo que los hospitales están abiertos sin condiciones previas a todas las instituciones internacionales. Los bombardeos no cesan en sectores habitados por palestinos, al tiempo que alarmas suenan al norte de Israel después de que Hamas lanzara 16 cohetes desde el Líbano, agresión a la que poco después Israel respondió atacando el sur de su país vecino. Otra frontera en la que hay fuertes movimientos al sur de Gaza, en Rafah, zona limítrofe con Egipto. Por dos días el paso estuvo cerrado después de que el viernes una ambulancia que transportaba heridos en Gaza fuera blanco de los ataques.
4: Los heridos deben pasar y nosotros también, estamos cansados. Llevo tres
2: días alojada aquí en el paso fronterizo. Con el paso de cuatro ambulancias, acompañadas por dos vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja, hoy volvió a abrirse este paso fronterizo.
0: Aceptar la violencia contra los establecimientos de salud, ahora que su papel es... Es tan crítico, tendrá un costo inaceptable en vidas humanas.
2: Según algunos testimonios que hemos podido escuchar, hay angustia y desesperación entre los gazatíes con pasaporte extranjero, mientras esperan a que el gobierno egipcio apruebe sus nombres para poder salir de Gaza. Algunas familias no saben si arriesgar el poco combustible que les queda para el coche en el caso de llegar a Rafah y que algunos nombres de sus familiares no estén en la lista. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Estados Unidos intensifica sus esfuerzos
1: diplomáticos buscando contener una escalada del conflicto en el Medio Oriente. Estamos en vivo con Celia Mendoza desde nuestra sala de redacción. Celia, el secretario de Estado Anthony Blinken terminó en Turquía su gira de cuatro días en esa región y ahora se habla de una alternativa a un cese al fuego. ¿De, de qué se trata? Así es, Yasmina. En las últimas horas se ha dado a conocer que el presidente
5: Joe Biden tuvo comunicación con el primer ministro Benjamin Netanyahu y habrían podido llegar a la primera parte de negociaciones que llevarían a lo que ellos denominan sus pausas técnicas, es decir, momentos de cese, pero no realmente un cese al fuego, mediante el cual podrían generar operaciones de rescate de los secuestrados y al mismo tiempo entregar ayuda humanitaria. De acuerdo, al jefe de la Casa Blanca para el, la Oficina de Seguridad Nacional, el señor John Kirby. Esto es el inicio y está todavía en sus primeros pasos, pero realmente es un avance que podría haberse generado después de la visita de Blinken a la región. La labor diplomática del secretario de Estado, Anthony Blinken, se hace más apremiante luego que Israel intensificara los bombardeos en Gaza e iniciara su incursión terrestre. Blinken visitó Israel, Jordania, Ramala, Chipre, Irak y Turquía.
0: Hemos recomendado a los israelíes medidas para disminuir el número de víctimas civiles. Estamos trabajando, como dije, muy agresivamente para llevar más asistencia humanitaria a Gaza y tenemos maneras muy concretas de hacerlo.
5: A pesar de este avance, para los líderes del mundo árabe, las acciones de Israel, según el canciller jordano Ayman Safadi, constituyen crímenes de guerra.
0: En los países árabes exigimos un alto el fuego inmediato y el fin de esta guerra y de sus consecuencias, la muerte de personas inocentes y la destrucción, y rechazamos su descripción como autodefensa.
5: Sentimientos que comparten miles de manifestantes que salieron a protestar en contra de Blinken en Ankara, así como frente a la Casa Blanca.
6: Tengo la esperanza de que la resistencia continúe y que el pueblo palestino se mantenga firme, pero también estoy muy preocupado por su seguridad.
5: Por su parte, Israel continúa su operación militar como respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre.
7: Si Oriente Medio cae bajo el poder del terrorismo, Europa será la siguiente y nadie estará a salvo.
1: Y hablando de la situación humanitaria, Celia, justo hoy el secretario de Naciones Unidas se pronunció desde Nueva York y nuevamente enfatizó sobre la cantidad de menores muertos en el medio, en medio de este conflicto en Gaza. ¿Qué más dijo? Así es, nuevamente pidió un cese al fuego y dio datos
5: importantes acerca de cómo su organización ha sido fuertemente afectada. Más de 80 trabajadores de UNRRA, que es la agencia de Naciones Unidas que trabaja dentro de Gaza, han muerto y esto obviamente es una crisis que, según él, es catastrófica para el mundo. Y esto fue lo que dijo acerca de lo que debería suceder de ahora en adelante y quiénes son los actores y qué deberían seguir cada uno de ellos
6: nada puede justificar la tortura los asesinatos, ir a las personas y el secuestro de civiles la protección de los civiles debe ser primordial estoy profundamente preocupado por las violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando, permítanme ser claro ningún actor en un conflicto armado está por encima del derecho humanitario
5: tanto Guterres como Blinken alertaron a la comunidad internacional acerca del peligro de que este conflicto se salga de las fronteras de Israel y Gaza ya ha llegado al Líbano y aseguran que podría extenderse
1: hasta países como Irak y Siria. Gracias Elia. pasamos ahora a Nueva York donde hoy compareció bajo juramento el expresidente Donald Trump en el caso civil donde es acusado junto a sus hijos de fraude. Ángela González estuvo siguiendo la noticia desde el Tribunal Estatal en Manhattan donde el exmandatario tuvo constantes choques con el juez.
8: Bajo juramento, Donald Trump testificó en el juicio civil que se lleva en su contra en Nueva York, que amenaza con disminuir su imperio inmobiliario. Fue un interrogatorio intenso y con evasivas por parte del expresidente, lo que no aceptó el juez y le pidió responder a las preguntas en lugar de pronunciar un discurso. Fue el escenario que había anticipado la fiscal general. Mr. Trump. Trump ha tergiversado e inflado repetida y consistentemente el valor de sus activos. Y antes de que suba al
4: estrado, estoy segura de que se involucrará en insultos, burlas y hostigamiento racial
8: y llamará a esto una casa de brujas. Pero al final del día lo único que importa son los hechos y los números. Una gran parte de las preguntas se centraron en el valor y tamaño de la propiedad en Mar al Lago y otros de sus activos. Las prácticas contables de Trump, sus hijos y de su organización ya fueron dictaminadas como fraudulentas por el juez. Lo que se está por decidir ahora es si Trump debe restituir 250 millones de dólares como cita a la demanda. Los fiscales argumentan que estos métodos le permitieron exagerar su riqueza en 2 mil millones de dólares. Trump ha negado haber actuado mal, se ha quejado de interferencia electoral y ha apelado la primera decisión del juez.
0: Y así mientras Israel está siendo atacado, mientras Ucrania está siendo atacada, mientras la inflación se devora a nuestro país, yo estoy aquí y todos son oponentes políticos. Son ataques de la administración Biden.
8: El juicio civil podría finalizar en las primeras semanas de diciembre con los testigos de la Fiscalía. Ivanka Trump, que no hace parte del juicio, podría subir al estrado este miércoles y todavía no está claro cuántos testigos llamará la defensa. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Y mientras Trump testificó en este juicio donde es acusado de fraude, el exmandatario también lidera una encuesta de opinión que realizó, realizó el New York Times de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Los encuestados de cinco de los seis estados cruciales, los llamados estados indecisos, prefieren a Trump antes que al presidente Joe Biden al manifestar dudas e insatisfacción por su manejo de la economía, política exterior, inmigración y otros temas. Y es que este no es el único sondeo de opinión que muestra una baja en la popularidad del actual presidente Biden. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cómo el equipo de campaña para la reelección del mandatario asegura estar diseñando estrategias para acercarse a las comunidades latinas y también afroestadounidenses.
3: Cuando Joe Biden ganó la presidencia en 2020, contaba con el apoyo de más del 70% de votantes no blancos, según el New York Times. Pero de acuerdo con un reciente análisis del mismo medio, en septiembre pasado esta cifra había descendido a un 53%. Madeleine Bush, hija de inmigrantes peruanos, dice que votará para reelegir a Biden en 2024. Pero no le sorprende que otros hispanos piensen en votar por un republicano el año entrante. Los latinos son un poco conservadores. En las noticias se oye mucho sobre el aborto y los derechos LGBT. LGBTQ. Nuestra comunidad es un poco conservadora sobre esos asuntos, así que creo que los republicanos están haciendo un buen trabajo convenciéndolos. Analistas afirman que hay un cambio, aunque lo hacen con cautela.
9: Algunos trabajadores hispanos y afroamericanos conservadores se están insertando al partido republicano y eso refleja un reajuste ideológico. ¿Qué viene sucediendo desde hace décadas?
0: No le hemos hecho seguimiento durante suficientes años como para saber si tal cambio continuará en el futuro.
3: Históricamente, un 90% del voto negro ha sido para los demócratas, pero algunos votantes afroamericanos dijeron a La Voz de América que están indecisos sobre 2024. A Lonnie Pursley le preocupa la economía. La inflación está altísima, pero no hay incrementos monumentales a los salarios. El vocero de la campaña de Biden, Kevin Muñoz, afirma que la agenda del presidente es popular entre los hispanos y afroamericanos y que hay esfuerzos en marcha para comunicar los logros del actual gobierno.
6: No nos enfocamos en cada encuesta de opinión, sino en trabajar para acercarnos a las comunidades que serán decisivas en esta elección. Sabemos que no podemos tomar el voto negro y latino por sentado y es por ello que estamos invirtiendo muy temprano en acercarnos a cada votante.
3: Con una inversión de 25 millones de dólares que incluye anuncios digitales de radio y televisión dirigidos a votantes hispanos y afroamericanos en los llamados estados bisagra. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia.
1: El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento en las visas H2B para el 2024. Paula Díaz nos reporta que el objetivo es fortalecer la economía del país.
10: La visa H-2B es utilizada principalmente por la industria hotelera y de restaurantes y está disponible para personas dentro o fuera de Estados Unidos. El abogado Alex Galvez explica que uno de los requisitos es que la persona no puede haber estado dentro de Estados Unidos más de seis meses sin documentos legales. Y es una buena oportunidad laboral para miles de migrantes.
6: Eh trabajos que no son profesionales y que son temporales y que no son de agricultura.
10: El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo anunciaron que esperan poner a disposición 64.716 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas H2B para el año fiscal 2024, esto sumado a las 66.000 visas H2B que son exigidas por el Congreso y que están disponibles cada año. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca dijo que su departamento está comprometido a mantener un fuerte crecimiento económico y satisfacer la demanda laboral en Estados Unidos, al tiempo que fortalece las protecciones para los trabajadores estadounidenses y extranjeros. Las visas H2B tienen vigencia de seis meses y pueden ser renovadas hasta dos veces, pero al cumplir tres años de estadía, el beneficiario debe regresar a su país de origen.
1: Los
3: beneficiarios de estas visas Especialmente son de siete países, estamos hablando de Colombia, de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Las
10: personas interesadas pueden encontrar información en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS, o consultar con un abogado especialista en leyes migratorias en Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Hasta 20 vuelos de deportación por semana está realizando Estados Unidos. Esto mientras miles de migrantes permanecen en dos ciudades fronterizas de México con la meta de gestionar su ingreso a este país. Víctor Hugo Castillo nos informa.
7: Autoridades estadounidenses continúan operando vuelos de deportación con migrantes que cruzan la frontera de manera irregular.
5: De 15 como hasta 20 vuelos a la semana. ...que salen de aquí, del aeropuerto de Harlingen, en el sector de Leo Grande.
7: De acuerdo con organizaciones humanitarias, en Brownsville, Texas hay 20.000 mil migrantes en Reynosa y Matamoros, México... ...quienes tratan de programar su cita con la aplicación CBP One... ...pues con el anuncio de los vuelos de repatriación temen cruzar ilegalmente
9: para luego ser deportados. Ya están esperando el otro lado y están esperando sus citas. Yo no puedo planificar volver a mi país en cinco ni diez años, yo... Yo quiero darle una, una seguridad a mis hijos. pues.
7: Eduard Vera era un promotor de los derechos humanos en las prisiones de Venezuela. Fue perseguido y huyó con su familia del país. Ahora quiere ingresar a los Estados Unidos por la vía legal.
9: Y no quiero ya seguir huyendo, no quiero ya seguir teniendo ese miedo de, de que me vayan a... Yo estoy durmiendo en mi casa y vayan a llegar allá a torturarme o meterme preso o matarme. Hemos estado
6: escuchando de que de una vez los están deportando. No, no le
9: están dando la oportunidad.
7: Los individuos y las familias que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados, así asegura la jefa de la patrulla fronteriza en el sur de Texas, y no podrán acceder a un proceso migratorio.
5: Va a haber una pena de 10 años que tú no puedes aplicar por haber entrado ilegalmente, porque las dos clasificaciones han
6: sido deportadas, no solamente los adultos, mujeres y hombres, también familias, con sus niños están siendo, están siendo deportados.
7: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Y justamente sobre migración y otros temas conversaron mandatarios del hemisferio durante la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Detalles al volver.
6: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los
9: cuerpos.
3: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la voz de América y Latina.
9: Sí, que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
3: Disponible en voceamérica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. ...económicas
2: se ven obligadas.
3: Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
4: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
4: Porque al final lo que está en juego no solo medio de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
1: Terminó la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que lideró Estados Unidos. La migración irregular y el cambio climático fueron dos de los principales temas que abordaron los mandatarios. José Pernalete nos tiene el balance.
6: 12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí el mandatario estadounidense Joe Biden encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero. Junto con el BID para apoyar a países que están más afectados por la migración... Eh, esto fue un, un, un acuerdo por
7: parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el, con el PIN, para ayudar a, a estabilizar las comunidades de, de refugiados y de inmigrantes para.
6: El subsecretario de Estado para el crecimiento económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología. Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. No obstante, para la internacionalista María Teresa Romero, el valor real de estas iniciativas viene después del acto protocolar.
4: Está bien que se lleve a nivel presidencial, pero repito, tiene que haber la voluntad política para llevarlo a cabo realmente y
1: bajarlo a donde tiene que bajarse y ponerlo en práctica.
6: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Este lunes organismos de rescate nepalíes continúan buscando sobrevivientes entre los escombros de viviendas y edificios derrumbados tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió a esa nación el viernes pasado. En Katmandú el gobierno dijo que trabaja para hacer reparaciones y dar refugio, comida y seguridad a las familias desplazadas en las aldeas. Las autoridades reportan al menos 157 personas muertas en este terremoto que ha sido catalogado como el más mortífero de, desde el 2015, cuando dos sismos mataron a 9.000 personas. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información en minutos. menos latinos hablan español en Estados Unidos en muchos casos es el resultado de una estrategia de padres para proteger a sus hijos Laura Sepúlveda nos explica en el siguiente reporte
4: encontrar latinos que pronuncien bien solo una que otra palabra en español pero sin poder sostener una conversación en castellano es más común de lo que se creería en Estados Unidos Texas es uno de los territorios donde esto más
9: ocurre
0: no nos enseñaron español como una forma de protegernos en parte de la discriminación con la que ellos crecieron mi mamá y mi papá crecieron en la década de 1960 cuando literalmente los agredían en las escuelas públicas de Texas por hablar español lo
4: que estos padres no previeron es que el rechazo podía, como sucede con el 54% de los latinos no hispanoparlantes, venir de su propia población, pues ellos lo vieron solo desde quienes los señalaron por no hablar inglés
0: los latinos que hablan español muchas veces se burlan, comentan o, o critican a los latinos, latinos que no hablan español. Aproximadamente, aproximadamente no hablan español. la mitad y de ellos dijeron el que, tiempo, que les han dicho que tiempo, deberían sentirse no mal esto, por eso, que hay una pérdida de su cultura, que les falta algo.
4: Lo que expertos destacan que no es necesariamente cierto, ya que no significa que estén dejando atrás sus raíces por adoptarlas
3: del país en el que viven. Aunque nosotros identificamos Estados Unidos con el inglés, no hay un lenguaje oficial eh, y español es, es uno de los principales, eh, además del inglés, uno de los principales lenguajes. Eh.
4: Según datos del Centro Pew, 41 millones de personas en Estados Unidos hablan español, entre ellos 2 millones sin raíces latinas. Expertos dicen que los datos muestran tendencia a que este idioma cada vez sea menos utilizado entre la comunidad hispana, al ser común que en los hogares se hable más el inglés.
1: Laura Sepulveda, voz de América, Austin, Texas. Regresamos en instantes con la pequeña Amal que se despide de Estados Unidos para llevar ahora su mensaje a México. dos activistas que rompieron en la Galería Nacional de Londres la cubierta de vidrio de una obra del pintor español Diego Velázquez. Los manifestantes se pronunciaban sobre la necesidad de detener nuevas concesiones de petróleo y gas. En julio, el gobierno británico dijo que concederá más de 100 nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte y este martes espera el voto de una nueva legislación sobre futuras rondas cuando el rey Carlos describa la agenda legislativa del gobierno en el Parlamento. La pequeña Amal, una marioneta de tres metros y medio de altura que representa una niña siria refugiada buscando a su madre, se despidió de Estados Unidos y llegó a su país vecino, México. Alex Segura nos cuenta más sobre el mensaje que lleva esta obra, especialmente en estos tiempos de
9: conflicto. La travesía de la marioneta Pequeña Mal terminó este fin de semana su recorrido por tierras estadounidenses en la ciudad de San Diego, fronteriza con la mexicana Tijuana.
0: Lo que entendemos es que la frontera es un solo lugar. La mitad está en México y la otra está en Estados Unidos.
9: La representación plástica de una niña siria de 10 años que busca a su madre por todo el mundo ha visitado 15 países desde que empezó su camino en 2018. El mensaje de la pequeña mal es muy claro. Nadie debe olvidar a los niños refugiados por las guerras que se libran en todo el mundo.
0: Amal es una de las cientos de miles de jóvenes y niños refugiados que escapan de la guerra, la violencia y el peligro.
9: Algunos de los asistentes al Parque Balboa de San Diego destacaron la importancia del recordatorio de la pequeña mal en un contexto como el actual, con diferentes guerras en disputa.
5: Mire lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Es muy importante para mí y por eso estoy aquí, para apoyar a los niños palestinos.
9: Amal, que empezó su viaje por Europa, ha visitado ciudades como París, Londres o Roma... ...para pedir empatía y solidaridad a través de la música, la danza y el teatro. Los productores del proyecto Camina con Amal esperan llevar su mensaje... ...al mayor número de rincones del mundo en los próximos años. La pequeña Amal se dirigirá ahora a México, país en el que visitará... ...siete ciudades, entre ellas Tijuana y Tapachula. Desde San Diego y para La Voz de América, Alex Segura.
1: Nos despedimos con el hombre araña francés que trepó una torre en París. Alain Robert escaló 187 metros de altura hasta llegar a la cima de la conocida torre Tour-Total. Le tomó alrededor de 90 minutos, pero su propósito es mayor, unirse a las voces que piden la paz en Gaza. Con esto me despido por hoy.